0: Hei rakkaat, mä oon Samu ja saa oot tosi tervetullut tähän Samusen sano podcastiin, missä jutellaan elämästä, jossa Jumalan hyvyys oikeesti näkyy ja tuntuu. Käy tsekka Instagram nimikkeelle hello-samu ja nettisivut osoitteessa www.samu.blog. Ei sen enempää tähän alkuun, vaan mennään suoraan aiheeseen, elikkä asian ytimeen. No hei suli Vei, terve taas kaikki. Hullu on, mutta... Neljä kuukautta menin tässä välissä. Mä en tarkoitan, että se tällä tavalla, ei ollut mitenkään suunnitelmissa. Tosiaan tämä koko rakkaus teema, jaksoja tai sarja. Mä toivon, että ois ollut paketissa viime vuoden puolella, mutta tässä sitä ollaan neljä kuukautta myöhemmin. Maailmassa on muuttunut paljon, mun elämässä on muuttunut hyvin paljon. Tässä on tapahtunut erittäin paljon välissä ja mulla oli sata syytä silleen, että miksi tässä kesti näin pitkään, mutta nyt ei jaksa. <laughs> se ei ole oleellista. Se, mikä on oleellista on se, että me saan olla just tässä paikassa just nyt. Me saan tässä paikassa elää todeksi kaikkea sitä, mitä me tiedetään olevan todellista meidän elämme, meistä Jeesuksessa. Että me saadaan tässä hetkessä kokea sitä, kuka Jumala on. Ja että mä saan tässä hetkessä olla tässä mun makkarissa, mun vaatekaapissa käytännössä pu- nauheittamassa tätä viimeisintä podcast-jaksoa siitä, että Jumala rakastaa meitä. Tämä on tosi hämmentävää, miten elämä välillä Järjestäytyy tällä tavalla. Mä en täysin ymmärrä, miksi asiat tapahtuu niin kuin ne tapahtuu, mutta nytkin kun mä tosiaan äänitän tätä, tämän koronahässäkän keskellä ja monille meistä, meidän, tai jokaisen meidän elämä on tasolla tai toisella mennyt täysin sekaisin. Meidän rutiinit on keskeytyneet, meidän tulot on saattaneet muuttua tai heikentyä tai sulla on lapset kotona hoidossa niin kuin meilläkin on ja samalla yritetään tehdä töitä etään ja kaikkea. Elämä on tosi hullu ja meidän elämän koko rakennetta koetellaan tällä hetkellä. Kaikkeesta minkä päällä me rakennetaan meidän elämästä, se tulee tosi koetelluksi tällä hetkellä. Ja kaiken tämän keskellä se on tosi hämmentävä, että et Jumala, mä en tiedä aiheuttiinko Jumala sen? Vai oliko se vai, että tämä nyt meni näin, mutta se on tosi hassua tässä paikassa, tässä tilanteessa, kun meidän elämät on niin ja meidän elämän rakenteet murenee monella meistä. Niin nästä paikasta puhuu siitä, että Jumalan rakkaus aina kestää. Mutta toi jo aihe, mitä mä oon tämän viimeisen kuukauden ajan, siitä asti kun Suomessa alkoi tämä tietynlainen lockdown, tai tuli näitä rajoituksia selkeämmin, että mä oon siitä alkaen, tämä on ollut mulla vakio asia, mitä mä oon meditoinut tosi paljon. Sitä, että miettikää, että Jumalan rakkaus on uskollisempi kuin se, että aurinko nousee ja laskee joka päivä. Että se, että Jumala loi maailman kaiken yhdellä sanalla, hän sanoi kerran, hän kerran puhui ääneen, että valo että ole. Hän kerran loi maapallon, hän kerran asetti asiat liikenteeseen ja ei Jumala niin kuin joka tiedäks, kerran vuorokaudessa ole että okei nyt aurinko nousee, kuumeet tonne, tähdet vilkkukaa tälleen, maapalloa, pyöri tälleen. Ei, hän kerran puhu kaikki nämä asiat, ja ne edelleen pysyy. Mutta sekin, että on, tämä on jotain, mitä hän on puhunut, ja niin kuin Raamata sanoi, että Jumalan sana kestää aina, niin kuinka paljon varmemmin kuin jotain, mitä hän vaan sanoo, on se, että kuka hän on. Koska kaikki, mitä Jumala puhuu, hän puhuu siitä täyteydestä. Hänen koko, se on niin täydellinen yhdestä yhteen, sataprosenttisen autenttinen kuva siitä, millainen Jumala on. Niin Me voidaan luottaa siihen, mitä Jumala puhuu meille. Me voidaan luottaa sille, mitä hän on puhunut meille nimenomaan sen kautta, että Jeesus on Jumalan sana. On paljon Jumalan sanoja, on paljon asioita, mitä hän on sanonut, mutta niin kuin hebrealaiskirja 1 heti alusta sanoo, että Jumala aiempina aikoina puhuu meille profeettojen kautta, mutta nyt hän on puhunut meille hänen poikansa kautta, kenen kautta hän on luonut maailman. Et me ollaan aiemminkin puhuttu tästä ihan podcasti, oliko se toka jakso ikä, missä me puhuttiin jumalakuvasta, jos et sä vielä kuunnellut sitä, me ei kuunnella sitä, meidän se on tosi hyvä jakso. Mutta me siinä käsiteltiin sitä, että Jeesus on täydellinen jumalakuva. Hän on sata prosenttisen täydellinen ruumiillistuma siitä, miltä näkymätön jumala näyttää. Mä oon kuullut jonkun selittävän sen silleen, että että Jumala, ketä ei voi nähdä, jos hänet voisi paketoida johonkin muotoon, jonka fyysisessä ruumiissa elävä ihminen voisi käsittää ja sisäistää ja kohdata. Se on Jeesus. Tämä on se, miksi Jeesus puhuu silleen, että ei kukaan ole nähnyt isää paitsi poika. Tai että kun te näette mut, te näette isän. Että hän on, niin kuin Kolosalaiskirikki sanoi, että hän on täydellinen ruumiillistuma. Hän on täydellinen Jumalan kuva. Hän on täydellisesti Jumalan persoonan, hänen kirkkauden hehku, heijastus, näky, ilmentymä, manifestoituma, ruumiillistuma. Tämä on se, kuka Jeesus on ja kaikki se, mitä me luullaan, että me tiedetään Jumalasta, pitää näyttää Jeesukselta. Jos se ei näytä Jeesukselta, jos se ei näytä hänen maallisen elämän, hänen ristin työn esimerkiltä, jos se ei näytä siltä, miten Jeesus puhui, miten hän kohteli ihmisiä, miten hän suhtautui syntiin, miten hän suhtautui saatanaan, miten hän suhtautui ihmiseen, mitä hän opetti. Jos se, ei se näytä samalta, meidän täytyy kyseenalaistaa se. Mutta myös kaikki se, mitä me ajatellaan rakkaudesta, jos se, ei se näytä samalta kuin Jeesuksen esimerkki ja hänen sanat, meidän täytyy kyseenalaistaa se. Koska mikä on rakkaus? Jumalan rakkaus, mutta rakkaus ei ole Jumala. Jumala on ainut, joka saa määritellä meille, että miltä rakkaus näyttää. Meidän mielikuva siitä, että mitä rakkaus on, ei saa olla se, miten me maalataan meidän oma Jumalakuva. Ja meidän oma Jumalakuva, sillä mä tarkoitan sitä, mä en tarkoita sitä, että meillä on kaikilla joku, no hei mä palvelun tällaista Jeesus, sä palvelut tollasta. Mä uskon, että on tasan yksi Jeesus ja että Paavoli oli hyvin todellinen siinä, kun hän sanoi, että hei tavoitelkaa yhteyttä jahdatkaa ahneesti sen perässä että olisitte yhtä sydäntä, yhtä mieltä, yhtä henkeä, puhallatte yhteen hiileen, me yhtenä eteenpäin, koska me ollaan kaikki yksi ruumis. Ja se on todellista. Mutta sillä meidän Jumala-kuvalla, mä tarkoitan sitä, että sun henkilökohtainen kokemus ja se, miten sä näet. Jeesuksen ja miten sen kautta ja sen takia se näkyy sun elämässä, niin tämä meidän mielikuva siitä, että millainen Jumala on, me ei voida tuoda siihen meidän omaa käsitystä, käsitystä siitä, että miltä rakkaus näyttää, vaan meidän käsitys rakkaudesta täytyy johtaa siitä, millainen Jumala todellisuudessa on ja meidän täytyy, mä rohkaisisin sinua nyt jo tässä vaiheessa, heads up, disclaimer, on nöyrä Jumala edessä siinä, että on Tuo sun sydän siihen paikkaan, että sä pystyt sanoa Jumalalle, sä pystyt sanoa hänelle täysin autentisesti sun sydämessä pohjasta, että Jumala sä saat määritellä kaiken siitä, mitä mä luulen tuntemani itsestäni ja mitä mä luulen tuntemani susta. Sä saat määritellä ihan kaiken. Mä en pidä mistään kiinni niin, kuin nyrki, niin kuin kädet nyrkissä, että mä en pidä mistään kiinni kädet kiinni tällä tavalla, vaan ainoa se mistä mä pidän kiinni on susta. Ja siitä, että mä tiedän, että sä rakastat mua. Että sä tulit, antaan itsesi mun puolesta, että mä saisin tuntea sut. Sä tulit nimenomaan, koska sä rakastit mua. Ja mä halun tuntea sut, Jeesus. Mun koko elämä on sun. Niin kaiken hullun myllerryksen keskellä. Mä halun sanoa sulle, että Jumalan rakkaus kestää. Se oli sama puoli vuotta sitten. Ja tieks tämän, niin puolen vuoden päästä tästä, milloin ikinä tämä koronasirkus onkin ohi. Se tulee edelleen ole sama. Jumala ei muuta mieltä meidän kanssa. Hän ei jotenkin vaihtele. Hän ei ota etäisyyttä. Tiedätkö, Jumala ei mökötä sun kanssa. Jumalan rakkaus kestää sun elämän jokaisessa vaiheessa. Sun elämässä vaikeampana hetkenä hänen rakkaus on ollut sama. Sun elämässä onnellisempana päivänä hänen rakkaus on ollut sama. Tämä ei ole mikään tällainen kiva metafyysinen ajatus silleen, että aah yes, rakkaus aina kestää. Jumala rakastaa mua, jee. Yeah. Ei vaan, tämä on hyvin käytännöllinen, kokemuksellinen realiteetti ja totuus, joka saa, joka voi ja joka saa vaikuttaa meidän jokaisen päivään, että silloin kun mulla nousee, kun mulla on vaikea päivä vaikka, mä huomaan, että mun mieleen nousee ajatuksia, tunteita, mitkä ei ruumiillista tai todista mulle sitä, että Jumala rakastaa mua. Jos, ja siis, että Jumala rakastaa mua sellaisella tavalla, että hän määrittelee kaiken musta, että hänen rakkaus on niin täyttänyt mun sydämen, että mä en eti hyväksyntää, mä en eti mielihyvää, mä en eti merkityksellisyyden tunnetta tai rakastetuksi tulemisen tunnetta kaikkialta muualta, koska hän on jo täyttänyt mun tarpeet, hän on täyttänyt mun sydämen ylitse vuotavasti, niin kuin David sanoi, että mun, mun malja ylitse vuotaa. sä oot kattonut mulle juhlapöydän mun vihollisten keskellä ja mun, sä voitelet muut yö pöljyllä ja mun malja ylitse vuotaa. tämä kokemus saa olla todellinen, mutta silloin kun mulla ei ole tätä todellisuutta tai mä en koe sitä, vaan mulla tulee jotenkin muita ajatuksia ja muita tunteita mun mielessä, että hei näitkö miten toi tyyppi katsoo. sen? mitä toi tyyppi sanoo sitä katson että ei ne oikeasti välitä sosta. Hei sun pitäisi puolustaa sun omia sun omia oikeuksia, sun, sulla on oikeus tulla nähdyksi, sulla on oikeus tulla kuulluksi, sulla on oikeus tulla rakastetuksi, sulla on oikeus siihen, että muut ihmiset hyväksysut, sut, Tiedätkö, ne ei oikeasti näe sitä, kuka sä oot ja sun pitää todistaa se, että sä oot se, kuka sä sanoo, se ei, eikä, ei, mikään toi ei ole totta, mutta silloin kun tollaisia ajatuksia tulee, mitkä aiheuttaa kitkaa meidän hengessä, tai ei meidän hengessä, vaan meidän sydämessä, mitkä aiheuttaa sellaista nihkeyttä, mitään ahistuneisuutta, mitään negatiivista, siinä kohtaa. Mä saan muistuttaa itseni sitä, että hetkinen, Jumala rakastaa mua. Ja se kokemus ei ole joku sellainen kiva hengellinen peittu, mikä mä päälle, lee, no hei, oikeesti mulla on ihan karsea olo, mutta hei, kiitos Jeesus, Jumala rakastaa mua. Ei se mene silleen, vaan siinä kohtaa, kun tulee, kun nimenomaan tulee ne niin negatiiviset tunteet, se on se hetki, missä Jumalan rakkauden kokeminen saa tulla todelliseksi. Se nimenomaan on se paikka, missä mä saan sanoa pyhälle hengelle, pyhänkin. musta ei nyt yhtään tunnu siltä, että mä olisin superhyperrakastettu ja mä eläisin täydellisesti armossa ja että mä olisin niin hirveän täynnä rakkautta, koska mä just huusin mun pojalle, että, tää on, että siinä kohtaa mä saan sanoa, pyhä henki, tää on se miltä musta tuntuu, tää on se mitä mä just tein. Ei näytä siltä, että sun sanas vallitsee mun elämässä täysin, että sä pääsisit elämään, ruumillistaan sun elämää, sun zoe-elämää mun kautta. Näytä mulle, mitä mä en näe. Näytä mulle, mitä se tarkoittaa tässä kohtaa, että sä rakastat mua. Mitä se tarkoittaa tässä kohtaa, että rakkaus ei muistele kärsimäänsä pahaa. Mitä se tarkoittaa tässä kohtaa, että sun rakkaus on vuodatettu mun sydämeen sen hengen kautta, joka mulle annat. Mitä se näyttää? Miltä se näyttää tässä kohtaa? Että rakkaus tuli näkyväksi siinä, että hän tuli ja antoi elämänsä mun puolesta, jotta mä saisin elää hänen kautta. Tuu todelliseksi mulle tässä kohtaa pyhänkin. Ja nämä vaikeudet nimenomaan on ne, missä me kasvetaan räjähdysmäisesti, missä me saadaan valita. Jokainen haaste sun elämässä. Jokainen hetki, kun sulle tarjotaan mitään tuollaista negatiivista tunnetta, mitään negatiivisuutta ahistusta, masennusta, yksinäisyyttä, turhautuneisuutta, kyllästyneisyyttä, mitään negatiivisuutta. Ne on kaikki tienhaara ja ne on kaikki testi, missä me joko valitaan mennä lihan mukaan ja alkaa joko feidaamaan sitä ongelmaa, eli käyttäytyä sitä ei oiskaan, me voidaan tehdä tätä myös Jeesuksen nimessä tosi hyvin, tai me voidaan lähdä lihassa myös Yrittää käsittelemään sitä ongelmaa ja lihassa vaan ratkomaan sitä, että hei, kunhan mä nyt vaan saan asiat järjestymään sen mukaan, kuin mitä mä koen, että mä niin sitten mulla on helppo olla. Tai me voidaan kääntyä toisen suuntaan siinä Ja todeta, että Jeesus, vaikka tämä juttu ei ikinä muuttuisi, mä haluun uskoa ja mä haluan kokea ja nähdä, että sä oot mulle tarpeeksi. Koska sä sanoit, että sä oot. Sä sanoit, että Herra on mun päivän. Multa ei puutu mitään. Sä sanoit, että sä johdatat mua sun vanhurskauden polulla, sun oikealla polulla, sun nimestä. Ja sä sanoit, että mulle on se juhlapöytä. Sä sanoit, että vaikka mä menisin kuoleman varjon laakson läpi, mä en pelkäisi mitään. Sä sanoit sen ja mä haluun nähdä tuon olevan todellista mun elämässä. Ja mä oon ok senkaan, että Jeesus mä istun tässä epämukavuudessa, tässä liejussa, mitä mä tunnen mun sydämessä ja mun mielessä tällä hetkellä niin pitkään. Että se rakkaus tulee todelliseksi mulle. Ja tämä on käytännössä uudistus. Tämä on sitä, mitä me annetaan Jumalan olla meillä. Sitä, mitä hän tahto olla. Missä me päästetään irti meidän oikeudesta johtaa itse meidän omaa elämäämme meidän oman mielen mukaisesti. Ja missä me annetaan hänen olla meidän hyvä Me tullaan puhun jatkossa äh, tulevissa podcast-jaksossa tässä lisää. Mä en halua vielä paljastaa, mutta, mutta tämä koko prosessi, tää on... Todella, todella tärkeä. Tämä on se, missä sä pääset kokemaan sitä, että rakkaus kestää. Et silloin, kun sä oot tehnyt väärin, sä saat kokea, että rakkaus kestää. Se ei mene silleen, että kun sä oot mokannut, sä meet ensin, sä käyt vähän rundia, sä ryömit vähän ja vellot siinä, että no, no mutta kun taas mä teen ja mä oon niin tällainen ja mä en ikinä tuu ja mä en pysty. Entä jos siinä kohtaa sä, kun sä oot epäonnistunut, sä vaikka iloitsisit siitä ja tää on oikeasti muuttanut mun elämän viime, viimeisen viikonkin aikana. Se, että siinä kohtaa, kun sä oot epäonnistunut, että sä saisit iloita siitä, että kiitos Jumala, että sä oot antanut mulle sydämen, joka ees kokee huonoa omatuntoa siitä. Että mä tein väärin. Kiitos siitä, Jeesus, että Jeys, todellisuudessa mun sydän on herkkä sua kohta. Ja todellisuudessa mä tahdon tehdä oikein. Että todellisuudessa mun sydän on sua kohta. Että mä en itse asiassa koskaan edes halunnut sitä, ja mun sydän todistaa sitä mulle, koska mä haluun sua. Sä oot se, mitä, mitä varten mä elän, sä oot se mihin mä oon menossa, sä oot se, mitä mä haluan. Ja mä tiedän, että mä just tein noin ja mä sanodun siitä irti, mä jätän sen. Mä käännän mun selkäni silleen ja mä käännän katsomaan sua, sä oot se, mitä mä oikeasti haluan. Kiitos siitä, että sä oot antanut mulle kapasiteetin tuntee jumalallista surua siitä, että mä elin sun, rakka, sun rakkautta vastaan, että mä rikoin sua vastaan, sitä vastaan, mitä sä oot sanonut, että mä, et mun, miten mun tulisi elää sun rakkaudessa valossa. Kiitos siitä, että, että sä pidät mun sydämen herken, Mä valitsen pitää itseni pehmeänä sulle, mun sydämen pehmeänä sulle, että sä saat ohjata mun elämää. Entä jos tämä olisi se, miten me käsiteltäisiin epäonnistumisen meidän omassa elämässä? Entä jos siinä kohtaa, kun me ollaan epäonnistuttu, me saadaan kääntyä välittömästi Jeesuksen puoleen ja todeta, että Jeesus sun rakkaus mua kohtaan kestää. Mä tiedän, että sä et tule koskaan jättämään mua ja mä tuon pysymään susse. Mä tiedän, että just ei näyttänyt siltä, mä tiedän, että ehkä tälläkin hetkellä mun ajatukset ja mun tunteet ei täysin näytä siltä, mutta mä valitsen pysyä sussa. Mä valitsen pysyä sussa ja nähdä, miten sä pysyt musta, sä pysyt mun kanssa ja sä et tule koskaan hylkäämään maa, vaan sä tulet kärsimään kaiken läpi mun kanssa. Koska sä oot käynyt kaiken läpi, mitä mä tun koskaan käymään. Sä oot nähnyt sen kaiken sä oot täydellisesti kykenevä tietämään, miltä musta tuntuu ja tarjoamaan siihen ratkaisun. Rakkaus kestää ihan kaiken. Jumalan rakkaus tulee aina oleen vakio sua kohtaan. Hän ei laita sua asteikolla yhdestä miljoonaan. Hän ei suhtaudu suhun sun viimeisimmän mokan tai onnistumisen perusteella, vaan se on täysin vakio. Se ei ole eri kuin sillä hetkellä, kun sä tulit uskoon. Jos et sä vielä edes usko Jeesukseen, sun täytyy tehdä se ratkaisu. Koska oikeasti on olemassa vaan kaksi perhettä sukukuntaa hengessä. On Jumalan perhe ja on saatanan perhe. On ne, jotka kuuluu Jumalalle. Jos et kuulu Jumalalle, jos sä oot antanut sun elämän Jeesukselle, sun elämä ei edelleenkään ole sun oma. Sun elämä itse asiassa kuuluu sun sielun viholliselle ja sun elämä on saatanan orja. Sä, oot, sä tuut olemaan synnin orja, epäonnistumisen orja, pelon orja, häpeän orja, kaikkien saatanan lempikonstien orja niin pitkään, että sä sanot, okei, okay, mä en aio pitää itse kiinni omista oikeuksistani määritellä, että mitä mä luulen olevan par itselleni parhaaksi, vaan Jumala, mä luotan suhun ja mä annan mun elämäni käytännössä sulle, tehdä susta mun Herran. Sillä hetkellä, susta tulee Jumalan lapsi. Sillä hetkellä, kun sä annat elämässä hänelle, sä oikeasti saat elämän. Se ei oo silleen, että et, okei, mä vaihan taas vaihan taas niinku vaihetta, mä puhun taas seurakuntaväälle, teille, jotka jo tunnette Jeesuksen. Sori, kaikille, jotka ei vielä tunne, jos on kaanaan kieltä, niin antakaa, eiks laittava, laittaa vaikka kysymystä perään tai mitä ikinä. Mutta tietysti sillä hetkellä, kun me tultiin Jumalan luo, se ei, vaan ollut, se ei jäänyt siihen, että meidän piti vaan kuolla itselle. Meidän kristity elämä on vaan sitä, että et no hei, kuole vaan itselle, kuole vaan itselle, ota sun risti. Vaan jossakin vaiheessa, hyvin nopeastikin ja joka päivä itse asiassa ja ihan koko ajan meidän pitäisi myös kokea sitä ylösnousemuselämää. Paavali kirjoitti siitä roomalaiskirjassa, että jos me ollaan kuoltu yhdessä hänen kanssaan, niin me tulemme myös olemaan nostettuja hänen kanssaan. Ja että Rom. 6.11 sanoo, että pitäkää itseäni kuolleena synnille, mutta elävä, elävinä Jumalassa. Eiks Jeesuksessa sanottiin, että se kuolema, jonka hän kuoli synnille, hän kuoli kerran, mutta se elämä, jonka hän elää Jumalalle, hän elää. Mitä ikäänä? The life that he lives, he lives again. Niin Tämä saa olla meidän kokemus. Se ei ole vain se, että kristityn elämä ei ole jatkuva kokemus siitä, että meidän pitäisi potea huonoa omatuntoa siitä, että kun me ei pystytä elämään Jumalan standardin mukaan. Se on se, toi pitäisi olla meidän kokemus sillä hetkellä, kun me huomataan meidän tarve pelastajalle ja sillä het, sen hetken välillä, kun me tullaan uskoon. Paavali sanoi, että laki, eli käytännössä nämä säännökset, se kaiken huonon omatunnon poteminen, se syntikeskeisyys, sen funktio oli ajaa meidät Kristukselle. Hän puhuu siitä, mä en muista, missä kohtaa tarkalleen, olisiko Korintolaiskirjeessä. Hän puhuu siitä, että laki oli opettaja, joka tuo meneet Kristukselle, Mutta sitten kun meillä on tultu Kristuksella, meillä ei ole enää tarvetta sille opettajalle. Sen funktio, huonon omatunnon funktio on näyttää sulle sun tarve Jeesukselle. Mutta siinä vaiheessa, kun hän on jo täyttänyt sen tarpeen ja tullut sun elämään. Huonon omatunnon potemisella, tai sillä, että sä märähdit siinä. Sillä ei ole mitään funktioa. Sillä se ei tule koskaan, häpeä ei tule koskaan tuottamaan rakkautta sun elämässä. Se on mahdotonta. Se on vähän niin kuin jos mä mun viisivuotiaalle sanoisin, että hei, nyt sun, et oikeasti, nyt sun pitää rakastaa mua enemmän. Mä käsken sua rakastamaan enemmän. On mulle mukavampi. On mulle mukavampi, jos, et sä, jos sä et käyttäydy mua kohtaan ja anna mulle pusuja joka aamu, kun sä heräät, niin mä lyön sua. Miten toi toimii? Miten toi voi ikinä tuottaa pysyvää hedelmää siinä vaiheessa, kun se on teini. Ehkä lapselle se toimii niin kuin orjallisesti se toimii, mutta A, kuinka hyvin toi pysyy siinä vaiheessa, kun hän on vaikka teini ja B, tuottaako toi mulle oikeasti mieli ja se, että mä tiedän, että mä vaan robotinomaisesti saan lapsen käyttäytymään mua kohtaan niin kuin se rakastaisi mua, koska se oikeasti vaan pelkää mua. Ei, Jumala ei ole tällainen meitä kohtaan. Jumala ei ole se tyyppi, joka velvoittaa sinua tekemään kaikki oikeat asiat ja lainausmerkeissä rakastamaan häntä toteuttamalla kaikkiin näitä käskyjä. Vaan hän on se tyyppi, joka ensin rakastaa sua ja puhuu sulle totuutta, puhuu sulle hänen rakkaudessaan siitä, että mä tiedän, kuka sä oikeasti oot. nämä asiat sun elämässä, ne ei kuulu ees sun elämään, koska mä loin suot jotain parempaa varten. Ja vaikka sä tulet mokaamaan, tieks mitä, mä tun aina olen tässä. Vaikka sä kääntäsit mun, sun selkäs mulle, tieks mitä, mä tun aina olen tässä. Vaikka sun tuntuisi, että sä et pysty siihen ja sä haluaisit luovuttaa, mä tun aina olen tässä. Jumala tulee ainoa läsnä sun elämässä. Hän ei tule koskaan jättää sua ja hän kestää. Kaiken. Hän kestää on pahimman kämmin kautta, sun pahimman kriisin kautta, koska hän on tehnyt sun kanssa pysyvän liiton. Hän ei ole, tehnyt, hän ei ole sunkaan jossakin kivassa niin kaverisuhteessa, ää, etäsuhteessa, etätreffeillä, seurustelusuhteessa, avoliitossa. Ei. Mitkään näistä ei ole se Jumala ykkösuunnitelma sulle. Jumala teki sun kanssa liiton. Hän sanoi sulle hänen koko olemukselle, hänen koko sydämellään. Hän sanoi, että tahdon. Et siinä alttarilla, kun sä sanoit, että Jumala, mä haluan kääntyä sun puoleen, mä haluan antaa mun elämäni sulle, hän sanoi siinä kohtaa, että tahdon. että niin hyvässä kuin pahassa, kuolemaan saakka ja itse asiassa vielä senkin jälkeen, mä haluan sut ja mä sitoudun, olen sun henkespuolissa. Mä sitoudun olen se, joka suojelee sua. Mä sitoudun se, joka pitää susta kiinni. Mä sitoudun se, joka kannattelee sua. Mä sitoudun kestämään ja kärsimään kaiken, kan, kaiken läpi sun kanssa. Mä sitoudun aina olen sun kanssa ja mä teen sun kanssa pysyvän liiton ja mä liitän itseni suhun tavalla, että kukaan ei voi enää erottaa meitä. Jeesus itse sanoi, että se puhuessa avioliitosta, että se minkä Jumala on yhdistänyt, älköyt ihminen erotelko. Ja Paavali sanoo, 1 Korintalaiskirja 6, että hän, joka on liittynyt Herraan, on mitä? Yksi henki hänen kanssaan. Efesolaiskirjassa Paavali kirjoittaa sitä, että avioliitto on kuva Kristuksesta ja hänen seurakunnastaan. Sä oot naimisissa nousseen kaikki valtiaan Jumalan kanssa hänen poikansa kautta. Seurakunta on hänen morsiaan. Todd White sanoo tosi hyvin, että ei tempaus on mikään pelastusoperaatio, vaan se on, se on kyyti. Se on se limusiini, joka tulee hakeen sut häihin. Hää, hää juhlaan, Se on se, mitä tempaus on. Me ei eletä sellaisessa ihme orjasuhteessa Jumalan kanssa, vaan me eletään rakkaussuhteessa ihanan kuninkaan kanssa, joka on tehnyt meidän kanssa pysyvän liiton, mitä me ei voida niin vaan itse kämmätä niin helpolla. Me voidaan olla... Se kihlattu, joka empii, joka kapinoi, joka menee ja vaikka pettää. Mutta hän ei ole se morsan, joka sanoi että hän no, olisit halunnut mua enemmän, olisit ollut tosissaan, jos et sä nyt kohtele mua oikein, niin sit ei, niin mitäpä hän haluaa, sä et vähän mitä haluaa. Ei se ole se tyyppi. Jumalan rakkaus kestää. Ja meidän ei tarvi käydä läpi jotakin ihme... Uhma ikää hengessä. Sun ei tarvi olla se tyyppi, joka alkaa testaamaan Jumalan rakkauden kapasiteettia sua kohtaan, niin kuin pienet lapset tekee niiden vanhemmille. Mulla on nyt, ää, mun nuorempi poika on nyt äänityshetkellä noin vuosi ja kaksi kuukautta. Ja hän on nyt just siinä vaiheessa, että hän lähestyy jotenkin esinettä tai asiaa tai juttu, mitä hän ei saisi tehdä tai mihin hän ei, hän ei saisi koskea. Hän kääntyy katsomaan mua. Hän näkee mun naamun, kun mä älä koske siihen. Älä koske siihen, sä et saa koske siihen. Ja sitten hän kääntyy takaisin, hän katsoo taas mua, sama reaktio, hän menee, hän koskee, hän tekee jotain, mitä hän ei saa ja hän kääntyy takaisin ja katsoo, että mikä mun reaktio on. Hän testaa mun rakkautta, mun kapasiteettia ja mun rajoja suhteessa hänen omaan tahtoon, mitä hän opettelee. Koska hän nyt kehittyy siinä, että hän hahmottaa, että mitä mä oikeasti haluan. Ja Meille kaikille, mä uskon, kaikille tosi hyvää päästä siihen paikkaan, että meidän valintoja ei ohjaa sellainen niin ulkoinen, pakonomainen pelko, että meidän pitää tehdä asiat oikein. Kyllä, Jumalan pelko on hyvin todellinen, mutta me tarvitaan Jumalan pelkoa meitä itseemme varten, eikä niinkään Jumalan varten. Me tarvitaan Jumalan pelkoa siinä, että me kunnioitetaan ja pelätään häntä ja me nähdään hänet siinä suurena Jumalana, joka hän on. Me tarvitaan sitä, jotta me ymmärretään meidän paikkamme tässä suhteessa, tässä maailmassa, että me osataan olla se, se palveleva kuningas, joka Jeesus oli. Että me osataan elää si, sillä tavalla suhteessa muihin ihmisiin, että me nähdään muut ihmiset, että luotuna Jumalan kuvan mukaisesti me pelätään Jumalaa niin paljon, että me kieltäydytään kohtelemasta muita ihmisiä väärin, koska he on luotu Jumalan kuvaksi. Ja kaikki tämä, me tarvitaan sitä. Mutta me ei tarvita sitä, että meidän elämää ohjaa, vaan tällaiset niin arbitrary säännöt, Vaan se, mitä me tehdään silloin, kun me saadaan tehdä mitä vaan, todistaa sen, mitä me oikeasti halutaan. Mä sanon uudestaan, että se, mitä me tehdään silloin, kun me saadaan tehdä mitä vaan, todistaa sen, mitä me oikeasti halutaan. Mulla oli tosi äh, siisti kokemus tästä, kun mä hiljattain, mulle osoittautui mahis, Uh, viet, siis tosi harvinainen mä viettää ilta kotona yksin. Okei, okay? mun piti laittaa salma nukkumaan, koska me unikoulutetaan tällä hetkellä. Mutta besides that, että mä olin yksin kotona silleen niinku 7.30 illalla lähtien. Ja mä olin silleen, että, että mitä mä haluan tehdä? Eikä mä mietin, että pelaanko ah, me jotenkin videopeliä tai mulla oli kaverilta pleikkailainassa ja, ja mitä ikinä. Ja se oli niin hassu, koska mä vaan päädyin venyttelemään, lukea raamattua ja olevan Jeesuksen kanssa. Et se oli se, mitä mä päädyin tekemään. Tämä oli mun niin kuin crazy free night, koska mä haluan Jeesusta. Ja se oli mulle ihana nähdä, että vaikka mä voisin nyt tehdä mitä tahansa, mä haluan Jeesusta. Et silloin, kun sä et ole katsomassa suljettujen ovien takana, mä haluan Jeesusta. Et silloin, kun mä, olen, kun, kun mä elän niin kulissien takana mun elämässä, mun arjessa, mun lasten kanssa, että mä haluan Jeesusta. Että mä tiedostan itse ja mä opettelen ja mä opin itsekin tajumaan enemmän ja enemmän, kuinka Jumalan puoleinen ja Jumalan myönteinen musta on tehty. Et lähtökohtaisesti se ei ole silleen, että mä oon vaan niin vahinkoja. Tap, niin vahinko, joka vaan tulee jossakin vaiheessa tapahtumaan. Mä oon, mä oon niin kuin sin waiting to happen, niin kuin englanniksi sanoa. Että mähän tuun väkisinkin kohta kämmäämään ja sitten no kappa, sieltä se tulikin. Minä en ikinä jo näe, mä vaan oon tällainen. Ei. tämä on roomalaiskirja 7, joka piti olla meidän kokemus siinä vaiheessa, kun me nähdään, että me tarvitaan Jumalaa ja siinä vaiheessa, kun me tulee uskoon, niin mitä roomalaiskirja 8, 1 ja 2 sanoo? Ei ole mitään tuomioa niille, jotka on Kristuksessa. Ei mitään. Koska Elämän hengen laki on vapattanut meidät synnin ja kuoleman laista. It's in the book. Meidät on tarkoitettu elään vapaana ulkoisesta pelosta, mikä pakottaa meitä elämään oikein, koska me pelätään, että me, että me munataan tämä meidän suhte. Ja me, vaan meidät on tarkoitettu elämään intohimosta, rakkaudesta käsin siitä paikasta, että mä tunnen mun Jumalan ja mä haluun tuntea hänet enemmän ja mä rakastan häntä ja vaikka mä mokaisin, mä tiedän, että hän tulee aina pysymään, hän tulee aina kestämään, hän tulee kärsimään kaiken läpi mun kanssani, hän ei tule ikinä päästä musta irti ja mun ei tarvi testailla hänen rakkaat. Mun ei tarvi mennä ja maailmaan ja tehdä syntiä vaan katsoa, että miltä se tuntuu. Mä oon se tyyppi, joka kasvoi seurakunnassa, joka lähti maailmaan, totesi, että ei olisi kannattunut ja tulin takaisin. Se ei kannata. Maailma ei ole koskaan, tietysti mikään syntinen teko ei ole koskaan jättänyt mulle mitään positiivista. No olipa kiva, että tuli tehtyä. Mä en katso taaksepäin ja toivo, että mä voisin edelleen tehdä samoja asioita. Ne asiat oli vankila. Synti saatanan tahdon mukaisesti eläminen on täysin se on täysin ja totaalisesti vankila. Ja mulla ei ole tarvetta märehtiä, katsoa takaisin niin lotin vaimo ja miettiä, että no mistä, että mistäköhän mä jouduin jäämään nyt paitsi. Se on ei tarvi olla se tyyppi, joka miettii, että no, hei, että mä, nyt haluan, mä haluan kokeilla kaikkea tässä elämässä. Et sä halu kokeilla sitä, että sä ammut ittees käsiaseella jalkaa. Et sä halu kokea sitä, että sä juot sun omaa virtsaa. Et sä halu kokea sitä, että sä hyppäät katolta. Että no miltäköhän se tuntuu sitten, kun mun molemmat reisilut menee poikki? Jos et sä halua tehdä näin hulluja asioita fyysisessä maailmassa, miksi sä haluaisit tehdä niin hulluja asioita henkimaailmassa? Henkimaailma on paljon todellisempi kuin meidän fyysinen maailma. Tämä fyysinen maailma on henkimaailman varjo. Siis ei mennä tuohon se enempää. Mä huomaa, että mä aion innostua tuosta aiheesta, mutta nyt ei ole oikea paikka. The point is. Sun ei tarvi olla se tyyppi, joka menee maailmaan, joka kuuntelee saatan ääntä, ja nytte, nyt, mieti nyt mistä kaikesta ja paitsi kato nyt mitä kaikki sun kaverit saa tehdä, ja sä et saa juoda tota shotia, ja mietin nyt mistä, mm, eikö se olisi kivaa kuitenkin, ei sun on olla se tyyppi, joka kuuntelee tota, se on aivan täyttä roskaa, mä tiedän, että mä nyt puhun mun nuoremmille kuulijoille ensisijaisesti, mutta sun ei tarvitse olla se tyyppi, joka miettii, että mistäköhän mä jään, paitsi kun mä en saa tehdä noita juttuja. Tiek sä saat mennä ja tehdä niin paljon syntiä kuin sä ikinä pystyt. Mä olin se tyyppi. Mutta mä, mä rukoilen, että sun sydän pysyy pehmeänä, että sä et tarkoituksellisesti turta sun omatuntoa ja uskottele itsellesi, että ju- koko tämä Jeesus tuli valhetta. Koska muuten sun kokemus tulee oleen sama kuin yhdellä mun ystävällä, joka, joka eksyi harhaan ja sit sen. Läheneminen ihminen oli silleen, että miltä sun oikeasti tuntuu, kun se oli kyllästynyt seurakuntaan kristinuskon kaikkeen siihen. Ja tämä kaveri sanoi, että mulla on ikävä Jeesusta. Että mä kaipaan Jeesusta. Sun ei tarvi olla se tyyppi, koska Jeesus on ainut, jolla iän kaikki se elämän sanat. Hän on ainut, joka voi täyttää sun sydämen tarpeet. Hän on ainut, joka voi saada sun sydämen elämään, palaamaan, tuntemaan sen, että tätä varten mä oon tämän maan päällä. Mutta vaikka sä tekisit sen kaiken, ties mitä? Hänen rakkaus kestää. Hänen rakkaus kestää, koska hän ei tule ikinä muuttumaan. Hänen rakkaus on sua kohtaan on täysin vakia. Jeesus rakastaa sinua. Se osin siinä ja kiitos, kuulolla. Käy mun uutiskirjan mun nettisivuilla ja laita he kysymyksiä palat tulemaan vaikka Instagramin kautta. Ja muista, että Jumala rakastaa sua täysin, sataprosenttisesti koko ajan, just sellaisena kuin sä oikeasti olet. Nähdään ensi viikolla.